0: Hallo und herzlich willkommen im Comicladen und zu einer niegelnagelneuen neuen Ausgabe des Comic Podcasts. Heute habe ich wieder meinen spezialen superspitzen spitzen VIP-Gast dabei, den Klaus. Hallo Klaus.
1: Hallo Marc, hallo, hallo, an alle.
0: Der Klaus, der klingt so lustig, weil wir beim ersten Versuch, den Podcast zu starten, äh, habe ich beim Sprechen gegrunzt und das findet er immer noch lustig. <lacht> und äh, ja, wir reden heute über einige abgefahrene Avengers Endgame-Theorien. Es ist ja nicht mehr lange, 25. April 2019, also zum Glück dieses Jahr und zum Glück schon in dreieinhalb Monaten, kommt Avengers Endgame ins Kino und wir haben schon einen Trailer bekommen, den hast du gesehen, Klausen, ne? Ja, auf jeden Fall, mehrfach. Jawohl, den solltet auch ihr da draußen euch anschauen. Das ist so mein Tipp, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, macht mal hier kurz auf Pause, zieht euch den Trailer rein und kommt wieder hierher zurück. Denn ja, wir beziehen uns das ein oder andere Mal auf Ereignisse direkt im Trailer. Das wäre also gut. So, ich würde auch sagen ja, wir fangen auch direkt an. Vielleicht so, wir wissen ja, Stand des letzten Films. Thanos hat alle Steine bekommen. Er hat mit dem Schnipser, der als das Snappening bekannt ist, das halbe Leben im gesamten Universum ausgelöscht. Darunter viele unserer Lieblings-Avengers. Und natürlich muss euch klar sein, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Sag mal Spoiler, Klaus.
1: Spoiler, Spoiler, Spoiler.
0: Ja, fast. Genau. Also, Spoiler-Alarm auf jeden Fall, ähm, Potenziell, also Vollgas für Infinity War, wer den noch nicht gesehen hat, ist ganz falsch hier, der schaut den erst an und kommt dann wieder. Und natürlich potenzielle Spoiler für Avengers Endgame. Es sind nur Theorien, ja, wir wissen es nicht, aber es kann sich bewahrheiten. So wie ich zum Beispiel, beweisbar durch viele Social Media Postings meiner Wenigkeit, von vornherein gesagt habe, dass das Ding Avengers Endgame heißen wird. Ja, das äh, haben wir im Hinterkopf. Das heißt, da habe ich quasi alle potenziell gespoilert, den ich das erzählt habe. Ja, aber Shit. ihr seid ja freiwillig hier. Äh, außerdem gibt es neun ganz tolle Theorien, die wir hier heute nicht behandeln. Wenn ihr die äh, hören und sehen wollt, müsst ihr auf meinen YouTube-Kanal schauen. YouTube.com slash der Comicladen. Der Name ist Programm und da gibt es dann neun Avengers Endgame-Theorien. Wie zum Beispiel, dass Captain America Krull sein könnte. Und natürlich auch, dass Doctor Strange äh, bei der Übergabe des Timestone an Thanos eventuell was gemauschelt hat. Aber da kommen wir in der einen oder anderen Form heute nochmal voraus. Vielleicht mal, hauen wir mal den Klaus mal kurz an so. Klaus, hast du schon so irgendwas im Kopf, wo du sagst, das glaube ich, das wird auf jeden Fall in Endgame passieren?
1: Also, oh, was auf jeden Fall, denke ich, passieren wird, ist, dass halt also definitiv Doctor Strange eine riesige Rolle dabei spielen wird, da er mhm. auf jeden Fall, da sind wir sich bestimmt alle sicher, alle sicher, dass er gesehen hat, was passieren wird. Er sagt ja auch, dass wir in, genau. einer, in, einer, in einer Variante, in einer Version dieser äh, Geschehnisse gewinnen. Die Avengers, wir, ich sag wir, ich bin schon so drin, dass wir ja, ja, sage. Ist,
0: ist legitim, ist legitim, ich Und bin dabei, das sind schon wir. <lacht>
1: Und deswegen, ja, also er wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Und es wird, äh, ich denke, dass wir auf jeden Fall mit einer Art Zeitreise oder anderen Dimensionen rechnen müssen. Also das wird auf mhm. jeden Fall passieren. Was darin genau passiert, hm. da... Ich wär's, ich wär's so sagen, schwer aber zu sagen, da sind viele Möglichkeiten.
0: Ich bin jetzt auch schon wieder gegens Mikro ge ge gestolpert, aber das, das kennt ihr jetzt ja schon von mir. So, also es ist so, ich habe zu den neuen Theorien, die ich in dem Video verwurstet habe, habe ich nochmal so, ja, nur 20 Theorien <lacht> aufgestellt, wobei manches davon keine Theorie ist. Also zum Beispiel, ich habe hier nebenbei ein, ein kleines Script gemacht, ja, da habe ich zum Beispiel unter Punkt 8, wir wissen nichts, da bestätigt wurde, dass sich alle Szenen aus dem Trailer, aus den ersten 20 Minuten des Films stammen. Keine Ahnung, was das Wörtchen sich da drin verloren hat. Aber ja, jedenfalls ähm, wird Endgame der bisher längste Marvel-Film mit circa drei Stunden. Und das wurde schon bestätigt. Und wir wissen eben soweit, also die Russos und Kevin Feige haben bestätigt, alles, was wir bisher im Trailer gesehen haben, stammt aus den ersten 20 Minuten von Endgame. Was schon mal ziemlich krass ist, weil ja doch einiges passiert, ja. Ähm, vielleicht ganz ganz kurz so im, im, im Trailer was haben, wir, was haben wir gesehen wir haben wir haben gesehen ähm, dass, dass, dass was haben wir denn gesehen dass Tony Stark im Weltall treibt und denen die Puste ausgeht diese Szene alleine geht ja schon über eine Minute mit seiner Nachricht an Pepper Potts Mhm. von zweieinhalb Minuten, also das macht quasi schon ne, bald 40% des Trailers aus, diese Szene alleine. Wir sehen Nebula, die mit ihm dort an Bord ist. Wir sehen ähm, Bruce Banner, der ein paar der vermissten Personen sozusagen ähm, durchguckt. Eine meiner Theorien, dass er um Betty Ross da trauert, könnt ihr euch genauer auch in meinem Video auf YouTube anschauen. Äh, was sehen wir noch so? Wir sehen einen Hawkeye als Ronin, sehen wir, mit der Black Widow. Wir sehen ein, zwei Versionen von Captain America, wir sehen Ant-Man. Also, Scott Lang genau genommen, aber ja, Ant-Man. Das, das war es eigentlich schon mehr oder minder. Eigentlich ganz erstaunlich, wie man aus so einem zweieinhalb Minuten-Trailer Video über Video und Podcast über Podcast und Blogartikel über Blogartikel machen kann, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall war. Ja, weil es halt einfach ein Hype geworden ist. Das ist einfach. Ein -Hype. Die Leute freuen sich drauf, die Leute bei jedem bei jedem kleinen Häppchen, Schnipsel, Filmausschnitt, sonstigen, eine Audiodatei alleine würde schon äh, riesige Wellen schlagen, einfach. Zu,
0: das, ja, das, ja, ist ja. einfach das ist, so. ist einfach. Das ist so. Das ist so. Wir hoffen auch, dass diese Audiodatei, die ihr gerade hört, ein paar kleine Wellen schlägt. Ähm, genau. Also, also vielleicht fangen wir mal, lass mich mal gucken, mit was wir denn zum Beispiel mal anfangen. Also eine meiner Theorien zum Beispiel ist ja, ähm, nach dem Snappening, ja, also wir, wir steigen direkt ein, Avengers äh, Infinity War, am Ende Thanos schnipst. weil Thor ähm, halt nicht auf seinen Kopf gezielt hat. Übrigens, ne, es sind ja unglaublich viele Leute böse auf Star-Lord. Weil er ja quasi den, den ersten Plan, seinen eigenen Plan ja eigentlich, äh, versaut hat, indem er dann irgendwie Thanos mit seiner Pistole aufs riesige Gesicht haut und der dann quasi aufwacht. Äh, eigentlich müsste man viel böser auf Thor sein, ne? weil Thor hätte ihn de facto töten können, hat's halt nicht getan. Mhm. Nur weil er halt noch seinen Spruch reindrücken wollte, ich habe dir ja gesagt, ich töte dich dafür. Ja, <lacht> Thor, Thor, stark, aber nicht klug, so war das auch in den Comics immer. Jedenfalls ähm, hat Thanos dieses Snappening gemacht und nicht jeder, aber viele haben gesehen, dass der Handschuh danach ganz schön lediert aussah. Hast du das auch gesehen, Klaus?
1: Äh, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so darauf geachtet, weil ich einfach weiterhin sonst geschockt war, was gerade passiert ist. Ja, ja,
0: ja. Das kann, ich, das kann ich gut verstehen, das kann ich gut verstehen. Ist äh, ein Detail, aber ja, der Handschuh sieht danach ziemlich lediert und demoliert aus. Und es gibt so die Theorie, dass der Handschuh dabei durch diese ja, Freisetzung der Kräfte regelrecht an Thanos Hand geschweißt wurde, ja? weshalb quasi die Lösung, ihm den Handschuh abzunehmen, gar nicht mehr gehen wird. Das ist also eine Theorie, die es da draußen gibt und aus dieser Theorie heraus, dass man sagt, Mensch, wenn du dem den Handschuh nicht abnehmen kannst, ja, und wenn Dr. Strange ja im ersten Teil schon nicht draufkam, einfach so ein Portal zu erschaffen, das ihm dann die Hand abhackt, <lacht> das hätte er ja jederzeit machen können, dann wird er wohl auch im zweiten Teil nicht mehr draufkommen, vor allem weil er äh, einen akuten Anfall von Tod hat im Moment. <lacht> äh, dementsprechend gibt es daraus folgern schon wieder bestimmte Theorien, die auf ein Team-Up mit den Avengers hinweisen. Was? Ein Team-Up? Ja, da, da, könnte, da könnte eventuell was sein, aber das ist so eine Top-Theorie, die ich für euch rausgebastelt habe, so eine Top-Theorie. Heben wir uns doch kurz für ein klein bisschen später auf. Das bin ich aber auch ähm, gespannt,
1: weil ich habe ja keine Ahnung, was ich, die weiß. die kenne ich jetzt auch nicht. Was, was? Ja, du,
0: diese theorien kennst du alle noch nicht das haben wir alle nicht aber, aber dazu kommen wir gleich ich habe ich habe hier ich habe ein paar theorien die sind wirklich top ja wir machen das so richtig so wie man das im fernsehen auch macht so bei diesen top lists und so wir machen quasi das geistes zum schluss ja wir machen das geistes zum schluss wir arbeiten uns quasi vom kleinkram äh, retten wir uns halt hoch zum zum richtig äh, fetten lass uns mal gucken lass uns doch zum beispiel mal gucken ähm, thema captain america nehmen wir mal thema captain america wir haben ja das Thema Zeitreisen auf der Waage, ja? Wir denken ja alle, im Thema Endgame könnte es um Zeitreisen oder alternative Realitäten oder etwas dergleichen handeln, nicht wahr? Ja. So, jetzt sehen wir, jetzt überlegen wir mal, wie Captain America aussah zum Schluss von Infinity War. Er ist ja quasi die, die Nomad-Persönlichkeit, ja? Er ist bärtig und so ein bisschen druckt. ne? Er ist so ein bisschen dunkel und düster. Aber was für ein Captain America sehen wir im Trailer?
1: Ja, Trailer, also wir sehen den glattgeleckten, äh, völlig bartlosen äh, Captain America im würde ich jetzt sagen, im Civil War Outfit, oder? Also in, fast, dem, äh, fast. in dem in dem in dem, in dem äh, Winter Soldier Outfit, genau, äh, ganz genau, den ganz er ja genau, von so Shields bekommen es. hat. Und ganz da genau es der so eigentlich es. nicht mehr geben sollte, äh, dürfte so er den kannst du gar nicht mehr haben. Also, so sieht's
0: aus. Das heißt, hier haben wir ja schon die erste Theorie, dass wir vielleicht im Trailer schon einen Steve Rogers aus einer anderen Zeitlinie gesehen haben. Der Hinweis natürlich, dass alles, was wir bisher im Trailer gesehen haben, aus den ersten 20 Minuten stammt, der macht das ein bisschen schwieriger. Das zieht gleich die nächste Theorie, die so im Netz herumgeistert hinter sich, nämlich, dass die Avengers relativ schnell irgendwas versuchen und das gleich erstmal schief geht. Ja, das äh, ist vorstellbar und natürlich kann sich Steve Rogers einfach nur rasiert haben, das ist schon klar, aber da auch die Black Widow zum Beispiel noch eigentlich genauso aussieht wie im Film davor auch und das Ding im Grunde in Zweiteiler ist, ja, das geht relativ nahtlos weiter, da werden zwischen den beiden Filmen werden ein paar Tage vergangen sein, maximal. Kann er sich rasiert haben? Ja, ist möglich. Aber es kann auch sein, dass wir hier schon einen alternativen Steve Rogers äh, sehen. Ja, das wäre also so eine Möglichkeit. Das gucken wir uns auf jeden Fall auch gleich noch genauer an. In diesem Zusammenhang redet er ja auch mit der Black Widow. Vermeintlich kann auch jemand anders sein, je nach Schnitt. Aber er redet mit jemandem darüber, dass es einen Plan gibt, der unbedingt funktionieren muss, weil er sonst nicht mehr wüsste, was er tun soll. Und da gibt es eine ganz populäre Theorie. Denn wie viele von euch vielleicht wissen oder auch nicht wissen, laufen die Verträge von Chris Evans als Captain America und von Robert Downey Jr. als Tony Stark nach dem Film aus. Das heißt, viele rechnen damit, dass es Captain Americas letzter Auftritt sein könnte. Wie könnte man Captain America aber super elegant aus dem MCU nehmen, ohne ihn sterben zu lassen? Hast du da eine Idee, Klaus? Hm.
1: Ach so. Hm. Denk
0: mal an den Kompass. Was ist da für ein Bild drin? In dem Trailer.
1: Kompass ist ja seine große Liebe drin, oder? Das Bild. Genau,
0: da ist Peggy Carter drin. Peggy so. Carter. Genau. So, jetzt schieben wir mal ein paar Puzzleteile zusammen. Er reist vielleicht in die Vergangenheit, er trifft Peggy Carter. Sie schuldet ihm noch einen Tanz. Was könnte passieren? Hm. Könnte ja sein, vielleicht, dass er in der Vergangenheit bleibt bei Peggy Carter. Das wäre doch zum Beispiel ein richtig schöner Schluss, um Chris Evans aus dem MCU zu nehmen, oder? Ja, er reist so. mit zurück in die Vergangenheit. Er hilft ihnen alles zu erledigen, was sie wollen. Er kommt aber nicht mit zurück, sondern bleibt in der Vergangenheit und lebt ein glückliches Leben mit Peggy Carter.
1: Wäre auf Boah. jeden Fall ein schönes
0: Ende. Mindblown! <lacht> genau, es wäre auf jeden Fall ein schönes Ende. Aber und jetzt, sag, ich meine, man könnte es sich auch mega gut vorstellen, ja, eine der letzten Szenen vor der Ablendung, Captain America sieht Peggy Carter geht zu ihr und sagt, du solltest mir noch einen Tanz, die Mädchen im Publikum werden alle <lacht> sein und äh, die meisten Kerle auch und da hätte man einen schönen Schluss, muss man ganz klar sagen. Es gibt aber auch, und jetzt pass auf mal, das ist jetzt schon jetzt wird schon eine Nummer größer, ja, äh, es gibt auch die andere Theorie, die ich eher vertrete, wie wäre es denn, wenn Captain America überlebt und Tony Stark stirbt? Hm. Das wäre krass, oder?
1: Aber was ist dann mit dem abgelaufenen Vertrag? Was, was ist dann mit Captain America? Was passiert? Verträge
0: damit? kann man verlängern, tatsächlich. Riesenüberraschung, <lacht> Verträge kann man verlängern. Und es ist tatsächlich so, dass die Russos, namentlich in dem Fall Joe Russo, das ist der etwas kleinere, der ein bisschen lustiger aussehende von den beiden Brüdern, der hat erst vor, ja, ich weiß nicht, ein paar Wochen hat er gesagt, dass Chris Evans im MCU noch nicht fertig ist. So, das kann viel heißen, die haben auch, die beiden Jungs haben auch gesagt, der Film heißt wird nicht Endgame heißen, ähm, aber sie haben gesagt, dass der Film noch nicht fertig ist und es würde doch zu Marvel passen, oder? Es würde doch zu Marvel passen, von vornherein diese Erwartung jetzt zu schüren, dass es definitiv Captain America sein wird, der stirbt, ja. aber es würde doch unglaublich gut passen, dass er am Ende überlebt, aber dass Tony Stark stirbt, mit dem wir jetzt im Augenblick gar nicht so rechnen, dass er sterben könnte. Das wäre auch richtig hart, ja? so könntest du ihn richtig krass aus dem Spiel nehmen, jetzt gerade wo Tony Stark endlich seine ganzen Traumata irgendwie, die er schon seit Ash of schon hat, dass er die alle überlebt hat sozusagen, ja? dass er sie überstanden hat, er ist gewachsen, er ist akzeptiert, in der Gesellschaft angekommen, er ist mit Pepper Potts zusammen, redet mit ihr über Träume von einem Kind und so weiter und dass man ihn dann jetzt quasi aus dem Spiel rausnimmt. Und ich sag dir noch was dazu, das wäre sogar von dem her ziemlich cool. Denn in den Comics gibt es etwas, das nennt sich die Stark AI. Das ist so, dass nach dem Civil War 2 ist äh, Tony Stark verschwunden. Man weiß nicht genau, wo er ist. Das wird später aufgelöst, aber man weiß es erstmal nicht. Und es gibt dann Tony Stark für die ganze Zeit lang, bestimmt ein halbes Jahr oder so in den Comics, nur als künstliche Intelligenz. In dem Fall für seine Nachfolgerin Ironheart und so. Das spielt jetzt hier keine Rolle, aber das wäre doch eine Mordsmöglichkeit, Robert Downey Jr. Schritt für Schritt aus dem MCU zu nehmen. Du lässt ihn jetzt sterben im Endgame und lässt ihn dann nochmal in ein, zwei, drei Filmen als so Hologramm, als künstliche Intelligenz auftauchen, bis er irgendwann wie Jarvis durch Friday ersetzt wird. Was hältst du davon?
1: Hm. Also ist auf jeden Fall eine, ist, ja, ist auch eine, eine plausible Theorie auf jeden Fall. Ist eine Theorie passt auf jeden Fall, aber ja, finde ich auch, Würde wäre wär jetzt, wär jetzt ein Ende für ihn, wo ich sagen würde, ich würde es akzeptieren, aber ich will eigentlich, dass keiner von denen stirbt, die sollen alle ihre Verträge das war. verlängern.
0: Das ist wahr, die möchte sie so eigentlich für spielen immer so lange bis sie ne? alt sind, echt. Ja, ja, ich ja schon. ich einfach halt. an die Man
1: Charaktere gewöhnt habe und sie einfach ja. ein lieb gewonnen habe und sie einfach das auch stimmt. wirklich die Comic-Charaktere sehr gut verkörpern einfach. Wahnsinnig und gut, und ne? vor allem auch, die beiden. Ja, die beiden sehen, die beiden können es halt wirklich sein, also Robert Downey Jr. schaut ja quasi schon wirklich aus wie Tony Stark in ja, den total. Comics. Also das ist ja echt der Hammer. Und Cap und Chris Evans ist einfach schön kantiges Gesicht, kräftiger Kerl, hübscher Kerl. Und der, dem kauft man auch seine das ab, dass er eben der Captain ist, der Anführer. Finde ich die, auch, dem, oder? Das, er ich sieht auch. nicht so Bubi-mäßig aus, sondern er sieht aber auch nicht aus wie Hugh Jackman, Wolverine, hart ja, ja, genau. wie, wie nochmal was, sondern er ist einfach so richtig, er könnte der richtige Vorzeige amerikanische Soldat sein eben. Ja, 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 so voll, schaut er aus. Voll, voll. Das war, war das er ja passt. quasi
0: auch in der, genau. ne, in der Historie. Das passt so. einfach. Und, und wer hätte das gedacht, nach seinem, er war ja auch Johnny Storm, die Fackel in den beiden naja, ja. durchaus irgendwie kultigen, aber in den Fantastic Four-Filmen. Ne? Wer hätte gedacht, dass er so eine Tiefe irgendwie in der Rolle ich hätte ihm nicht zugetraut. Ja, das nee, muss echt klar Ich, ich hätte ihm nicht zugetraut. Also in
1: den Fantastic Four war ja echt so ein Blödelheini irgendwie. Du genau, Ein bisschen auf die Nerven so.
0: Ja, ja. So, so ein Ryan, Ryan Reynolds Verarmel irgendwie ja, so, so, ein ungefähr, ja, ja. so Und nicht dass ich jetzt Ryan Reynolds besonders toll fände. So ich. Äh, aber egal. Das ist ein ganz anderes Thema für ganz andere Podcasts. Deadpool Top oder Flop? Äh, vor allem Deadpool 2. Bei mir totaler Flop auf meiner Karte. Aber egal. Ähm, genau. Also. Das ist also schon mal, schon mal eine interessante Theorie. Aber, pass auf, ich habe ähm, noch eine tolle... Ja, das ist eigentlich eine Top-Theorie. Hey, die können wir eigentlich hier noch nicht machen. Warte, die können wir noch nicht hier machen. Pass auf, ich mache ich mach was anderes. Ähm, was Sagt dir sagt ihr die Secret Invasion was, Klaus?
1: Ja, ich weiß, dass es Comics gibt. Und ich weiß, dass ich sie auch unbedingt lesen möchte. Und ich weiß grob, mhm. dass es da, glaube ich, um die Skrulls geht. Mhm. Ähm, aber so mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Aber du kannst mir ja was erzählen.
0: Genau. Also, die Secret Invasion, die ist auch schon bestätigt fürs MCU. Ähm, es gibt ja diese alien rasse der Skrull. Die lernen wir jetzt äh, in Captain Marvel kennen. Haben wir schon gesehen in dem Trailer. Die Oma ne, zum Beispiel, mit der sie sich in der U-Bahn kloppt, ist ein, ist ein getarnter Skrull. Und man sieht auch schon ähm, Talos, den, lustig, ne Thanos und Talos, das ist echt nah beieinander. Mhm. Ähm, Talos eben, den Anführer der Skrull und diese Skrull, die können sich eben in Menschen verwandeln, also so Shapeshifter, halt, ne? so Gestaltwandler, Wechselbelger, wie man das früher genannt hat, in der äh, Märchenantike, in der Literatur, ein Wechselbalk. Ja, mhm. genau, jedenfalls ist er in Form, sind diese, äh, ich kann nicht mehr reden, ja, jedenfalls sind diese Skrull Formwandler und diese Formwandler ähm, unterwandern irgendwann die Erde, die Secret Invasion, ja, die geheime Invasion, und ähm, die ersetzen nach und nach Superhelden. Zum Beispiel Jessica Drew als Spider-Woman wird ganz früh ersetzt und ausgetauscht, aber ganz viele andere Charaktere auch. Ja, und nun ist es natürlich so, es ist mit absoluter Sicherheit vom Storytelling her kein Zufall, dass Captain Marvel zwei Monate vor Avengers Endgame ins Kino kommt und das dann vor Abschluss dieser riesengroßen Saga in Avengers, zehn Jahre MCU, ja, Phase 3, kompletter Abschluss, es ist kein Zufall, dass zu dieser Zeit jetzt die Scroll ins Spiel kommen. Das ist definitiv kein Zufall. Das heißt, wir können mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass irgendwelche Personen in Endgame Scrolls sein werden. Mhm. Jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Theorien und ein oder zwei habe ich in meinem Avengers Endgame Video auf YouTube, youtube.com slash der Comicladen, auch schon angeteasert zum Beispiel, dass Captain America ein Scroll sein könnte. Aber, wie wäre es denn, wenn Hawkeye ein Scroll wäre? Hawkeye? Hawkeye, denn wir sehen ja Hawkeye zum ersten Mal in seiner Ronin-Persona. Mhm. In den Comics ist das mit Ronin alles ein bisschen kompliziert, weil, also, ein Ronin per se ist jetzt im geschichtlichen Kontext einfach nur ein Samurai ohne Herr. Das würde zurzeit gut auf Hawkeye passen, denn Shield, die waren sein vorheriger Herr und die gibt es nun eben nicht mehr. Ähm. In den Comics ist er auch nicht der originale Ronin, aber egal, jetzt äh, im Film sehen wir ihn jedenfalls im Trailer jetzt schon in seiner Ronin-Persona. Er sieht offensichtlich total mitgenommen und total kaputt aus. Mhm. So, wir haben verschiedene Theorien, warum er so weit kommen könnte. Natürlich kann es zum einen sein, dass beim Snappening seine Familie gestorben ist und er deshalb halt ausrastet. Aber dass er innerhalb von wenigen na. Tagen oder Wochen maximal die zwischen den beiden Filmen vergangen sind irgendwie nach Japan reist und da zum schwertschwingenden Samurai wird und sein Bogen an den Nagel hängt, das kommt mir doch komisch vor natürlich gibt es auch die Theorie dass die Familie von ihm schon irgendwie durch irgendwelche Anlässe vor dem Snappening gestorben ist, aber es könnte doch auch sein, dass Hawkeye sehr wohl beim Snappending ebenfalls gestorben ist, aber jetzt durch einen Scroll-Hawkeye ersetzt wurde der eben in einer etwas anderen Persona auftaucht. Das ist mal, so eine Theorie, die so ja ein bisschen durchs Netz geht. Und es könnte auch sein, dass Hawkeye sogar schon immer ein Scroll war. Ja, das wäre potenziell äh, möglich. Das ist ja das ja.
1: Schwierig. Also könnte ich mir jetzt auch vielleicht vorstellen, aber es, es könnte ja auch, also trotzdem, wenn er ja dann ein Skrull ist, liegen ja immer noch die gleichen paar Wochen oder Tage dazwischen, wo er ja Hier. einfach ein schwertschwingender Samurai geworden ist. Dass das die anderen sich dann nicht vielleicht auch fragen: Hey, wie hast denn du das jetzt so schnell gelernt? irgendwie
0: hm. Das stimmt. Das andererseits scheint er ja schon ein ganz guter Martial Arts Artist zu sein. So. Ja, das auf jeden also, Fall. Ja. Also ich denke, ihm jetzt schon so, auch zu, mit dem Schwert umgehen zu können. So. Also auf jeden Fall besser als wir so irgendwie. Ja.
1: ja, gut. Es ist ja auch so, dass ja im Endeffekt immer noch MCU und äh, natürlich Comic-Universum zwei verschiedene Paar Schuhe sind, die können ja, ja die Storylines sehr. einfach ja ein bisschen schieben, wie sie lustig sind. Und natürlich. vielleicht war er das ja schon mal in einem früheren natürlich. Auftrag in Japan und ist dadurch ein erfahrener Schwertkämpfer geworden oder sowas. Genau. Und dann hat er sich halt gedacht: Weißt du was, die Rüstung gibt es ja schon, den Ronin, ich nehme ihn mir jetzt wieder. Weil so so es ja so ursprünglich ja ein anderer, anderer auch erst war, oder? Es waren ja mehrere, waren ja diese Genau, genau.
0: genau. Wir, wir wissen ja auch gar nichts über die Vergangenheit von Hawkeye eigentlich. Ja, Wir wissen immer noch nicht, was zwischen ihm und der Black Widow in Bukarest passiert ist. Ja? So, mm. so ein Dauergag irgendwie seit Avengers, wo man äh, gerne wüsste, was da los war und was wir mit ziemlicher Sicherheit im Black Widow-Film sehen werden. Äh, Entschuldigung mal kurz. Auch, Ja, ich auch. <lacht> So, äh, machen wir noch eine kleine Theorie hier, habe ich hier auf Platz 14 stehen. Äh, wir sehen Alfheim, das Land der äh, Elben, der Elfen, quasi in Asgard. Vielleicht so, weiß das nicht, jeder weiß, Asgard ist ja quasi eigentlich auf Yggdrasil, dieser Weltenesche, angeordnet. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene Welten. Ne? Da gibt es Asgard, die Heimat der Götter, und da gibt es Midgard, die Heimat der Menschen. Und wir haben schon Alfheim, also Schwarz Alfheim, schon gesehen in Tor 2 ähm, wir haben auch schon Jotunheim gesehen, das Reich der Frostriesen und ja, was wir noch nicht gesehen haben ist Alfheim Elbenland und das ist so eine Theorie die ich eher aus dem Netz gepflückt habe, ein bisschen dass es sein könnte, dass Thor die überlebenden Asen und Valkyren ruft und dann die Elfen aus Alfheim um sich schart. und da gibt es ein, zwei flankierende Theorien, denn bestätigt für den Cast von Endgame ist auf jeden Fall Tessa Thompson und das ist die Darstellerin der Valkyre aus Thor 3 nicht, dass ich ihr größter Fan wäre, ja, muss ich sagen. Ich fand die comic Brunhilde als Valkyrie schon besser, aber egal, ist trotzdem okay, sie hat Spaß an der Rolle. Das könnte also zum einen darauf hindeuten und natürlich könnten wir so auch irgendwie um ein, zwei Ecken vielleicht wieder an Loki kommen. Denn der könnte ja, da er sich ja recht ehrenvoll geopfert hat ne, in, Endgame, in Infinity War, könnte er sich ja durchaus die Ehre verdient haben, in die Halle der Krieger eingeladen zu werden.
1: Ja, das heißt, also ich würde es ihm, ihm gönnen, er hat es
0: verdient. Würden wir alle, ne? Das heißt also, Thor geht vielleicht dorthin und holt alle Leute aus Valhalla zusammen und die Walküren und die Elfen und zieht damit nochmal eine ziemlich fette Streitmacht auf, um gegen Thanos und die Black Order loszugehen. Kleine Theorie, aber eine, die ich ganz cool fände. Aber reden wir doch mal, wollen wir bei Loki bleiben? Sollen wir mal bei Loki bleiben. ja. Loki, Loki, Loki. In, es ist ja so, es gibt ja ganz viele Theorien und in ganz wenigen davon kommt Loki momentan noch vor, ja, weil viele Leute hoffen, dass Loki noch nicht tot ist, aber nicht jeder weiß, ob Loki wirklich tot ist. Man traut sich aber kaum noch drüber zu reden. Jetzt gebe ich euch eine Theorie mit an die Hand. Dir, Klaus, und auch euch da draußen, die ihr zuhört. Wir wissen ja, Loki hatte den Tesseract, den Space Stone, ja. So, ich empfehle euch an dieser Stelle, mein Video anzuschauen über die Infinity Stones. Das äh, habe ich erst kürzlich rausgebracht auf youtube.com slash der Da erzähle ich ein bisschen genauer, was diese ganzen Infinity Stones eigentlich können. Und dieser Space Stone, der hat die, ja, recht offen, der hat zwei offensichtliche Fähigkeiten. Nämlich einmal, du kannst jederzeit ohne Zeitverlust zwischen jedem Ort des Universums teleportieren. Und zum zweiten, er ist eine Mega-Energiequelle, ne, weshalb in ja Hydra und so in der Vergangenheit benutzt haben, um Waffen zu bauen und so. Aber. Was der Tesseract noch kann, oder der Raumstein eben auf Deutsch ist, der Benutzer kann nicht nur teleportieren, er kann sich auch an beliebig vielen Orten gleichzeitig aufhalten. Das heißt, die Theorie, die ich habe, und die ich so auch noch nirgendwo anders gelesen habe, ist, ich glaube, Loki war niemals an Bord des askadischen Raumschiffs. Ich glaube, Loki hatte den Space Stone in Tor 3 schon, hat sich augenblicklich raus teleportiert dort, weil Loki ist vieles, aber nicht mutig und Sothor war gerade dabei, Asgard zu zerstören. Und wenn du, du Sothor aufhältst, hättest du aber noch eine mega angepisste Hela gehabt. Also hat sich Loki mir nix dir nix einfach verpisst von dort. Beziehungsweise er ist gleichzeitig in Asgard gewesen und gleichzeitig, was weiß ich, auf der Erde. Oder in Alfheim, ja, wie wir gerade eben gesagt haben. Oder in Valhalla oder wo auch immer, aber das ist meine Theorie. Ich sage... Ja, Thanos hat Loki getötet, aber nur eine seiner vielen gleichzeitigen Existenzformen. Ich sage, Loki lebt.
1: Hm. Das finde ich spannend. Das, das finde ich, find ich richtig spannend. Also das, das, das klingt vor allem nach Loki. Also das passt halt so dermaßen zu dem Charakter, den er ja eh darstellt. Also in den Comics, sowohl auch in, dem, in den Filmen. Das würde einfach sehr gut passen, weil er hat ja schon auch in Thor 2 hat er doch auch schon sehr mit dem mit, diesen Illusionen äh, mit und diesen so dieser gespielt. Illusion gekämpft, genau. wo er genau. ja, auch umgebracht genau. worden ist und dann im Endeffekt tudu, und das ist ja nur die Illusion, die er selber schaffen kann, also er ist ja selber genau. schon in der Lage, so reale Sachen zu machen so und, und mit aus. dem Space Stone natürlich hat er noch mal um einiges mehr macht wahrscheinlich und kann seine halt einfach damit super verstärken. Das ist genau. sehr, sehr, sehr gut. Finde ich cool. Genau
0: und, cool. und das hätte sogar noch einen Bezug, weil wenn wir zurück an Avengers denken, an den ersten Ensemble-Film aus dem MCU, da haben wir eine Szene, in der sie äh, Loki ja eigentlich einsperren wollen in diesen Dingen, das sie für den Hulk gebaut haben, ja, in diesem Käfig da quasi, in diesen Runden. Mhm. Und dann schafft das ja auch, dass Thor ihn mal wieder angreift und er ist nur eine Illusion und Thor hüpft durch ihn durch und landet dadurch selber in dem Gefängnis für den Hulk, falls du dich erinnerst an diese Szene. Ah. Ja. Und Lo was sagt Loki da? Loki sagt da, du fällst auch immer wieder drauf rein. Äh, ja, das, das heißt, stimmt. vielleicht ist er auch an Bord des Raubschiffs schon wieder darauf reingefallen. Was ebenso dafür spricht, ist, dass, wenn ich mich nicht sehr täusche bisher, wann immer Loki eine Illusion von sich erzeugt hat, war diese Illusion Linkshänder. Er selber ist aber Rechtshänder. Wenn man es überlegt, die letzte Szene oder halt eigentlich eine der ersten Szenen, aber Lokis letzte Szene an Bord des Asgardischen Raumkreuzers, als Thanos sie angreift und als er Thanos erdolchen will. Er zieht mit der rechten Hand den Space Stone aus der Luft und mit der linken Hand zückt er sein Messer und will Thanos erstechen. Spricht also auch dafür, dass wir hier eine Illusion gesehen haben. Und das passt dann trotzdem zu Thanos, der dann sagt, keine Wiederauferstehungen dieses Mal. Ja, weil er denkt, ich habe hier auf dieser Existenzebene diesen Loki getötet. Und das hat er vielleicht noch, mhm. Aber vielleicht gibt es woanders noch einen anderen Loki. Das wäre also eine Theorie, die halte ich für super plausibel. Ist auch eine meiner absoluten Top-Theorien. Ja gut, hier haben wir noch eine ganz kleine Theorie. Captain Marvel rettet Tony Stark. Das ist eigentlich fast schon keine besondere Theorie mehr. Aber... Vielleicht, manche von euch haben vielleicht den Podcast gehört zum Incredible Hulk. Da habe ich auch mal mit Klaus drüber hier gesprochen. Und da habe ich schon erzählt, dass die Russo-Brüder mal vor einigen Wochen ähm, über zehn kleine Seitencharaktere aus dem Marvel-Universum gesprochen haben, die das Snapping überlebt haben oder nicht. Ja? Vielleicht erinnerst du dich noch. Mhm. Naja, Und ähm, Dann gibt es den Charakter Shuri. Wir erinnern uns an Shuri, ja? die Schwester von T'Challa aus Wakanda die technisch sehr clever ist. Ich habe zwei Theorien, die sie betreffen. Eine Theorie ist, ihr Verbleib. Was glaubst denn du? Glaubst du, Shuri ist gestorben im Snapping oder glaubst du, sie lebt noch? Ich bitte dich zu bedenken, im Trailer ist sie, sieht man so ein Bild von ihr als Mist, also als Vermisst.
1: Ja, das. also ich könnte mir vorstellen, dass sie es überlebt hat. Also ich, ich, ich glaube jetzt einfach mal nicht, dass sie tot ist.
0: Ich ja. glaube, Also, man macht so, ich spare noch nicht auf die Folter, die Russo-Brüder haben auf die direkte Frage, ob Shuri überlebt hat oder nicht, gesagt, dass sie ihr Schicksal nicht enthüllen können, aus Angst, Endgame schon irgendwo zu spoilern. Ich persönlich glaube daher, ja, ich glaube, Shuri hat den Kampf überlebt, ja, ich glaube, wir werden Shuri sehen. Ich glaube, sie wird auf die eine oder andere Weise irgendwie daran beteiligt sein, einen neuen, neuen äh, Handschuh zu bauen. Denn es gibt hier in Niedervelier immer noch diese Gussform des Handschuhs. Die haben wir da ja auch gesehen. Also ist es theoretisch möglich, noch mal so einen Handschuh herzustellen. Glaube Ich dass Shuri irgendwie daran beteiligt sein wird. Und äh, was ich aber glaube, was meine eigentliche Top-Theorie rund um Shuri ist, ich glaube, sie wird The Vision wieder zusammenbauen. Hm. Wenn wir uns erinnern, in Avengers Infinity War versuchen sie mit der Technik von Wakanda, den ähm, Mindstone aus der Stirn von The Vision zu entfernen. Ja, mhm. Dass quasi die Scarlet Witch das überlädt und damit quasi ihn tötet, aber den Stein vernichtet, war ja quasi nur Plan B. Ja? Eigentlich wollten sie den Stein mit diesen 10 Millionen neuronalen Vernetzungen irgendwie aus seinem Kopf lösen, sodass Vision The Vision bleiben darf, aber den Stein nicht mehr braucht. So, das heißt, wir haben ja gesehen wie Shuri ihn unter so ein ja, Wakanda-Super-Technik-Ding gelegt hat und das Ding anfängt, Vision komplett zu vermessen. Ne? Mhm. Ich glaube, sie hat dabei einfach den Stein und vor allem Vision und sein Bewusstsein komplett gemappt. Sie hat den einfach halt quasi in, in seinem Rechner, sie hat ein Backup, wenn du so willst. Sie hat ein Vision-Backup. Das ist ja auch in den Comics das Schöne an den ganzen Cyborgs und das Schlechte, wenn es um Ultron geht. Aber die die sterben nie, die sind nie kaputt. Solange es eine einzige Schraube gibt, bauen die das Ding wieder zusammen und schwuppdiwupp ist er wieder da. Und ich glaube, genau das wird auch mit The Vision passieren. Ja, ich sag, die nehmen den so ziemlich kaputten, ist ja nur die Stirn kaputt, der Rest ist doch noch tippitoppi, ja. Das holen die zurück und äh, Shuri wird dann Division wieder reparieren. Und dann kann die Scarlet Witch weiterhin super gruseligen Roboter-Sex mit Division haben. Ist doch geil. Ist eine strange Story, oder? Also,
1: ja, auf jeden Fall. Ich will auch nicht drüber nachdenken.
0: Mich hat das total gestört. Mich hat das, mich hat das mega gestört. Also nicht die Beziehung zwischen denen, die gibt es in den Comics schon lange und die Sachen in den Comics super schräg, aber egal so, ja, in den Comics wird noch mehr Wert drauf gelegt, dass Vision wirklich so eine menschliche Komponente hat, dass er eine Seele hat letztlich und so. Auch ganz ohne Mindstone und so. Ähm, da ist er auch von Ultron gebaut worden, aber, aber egal. Und äh, war ursprünglich was Böses quasi. Ja, sollte die Avengers vernichten. Aber nun ja, ähm, jedenfalls ähm, ähm, ja, in, in den Filmen ist es ja so, wir sehen die zum Schluss im Civil War da sind sie auf gegnerischen Seiten. Er will sie daran hindern, irgendwie den Raum zu verlassen. Sie prügelt ihn bis in den Erdkern runter, was weiß ich so. So sehen die sich das letzte Mal. Und dann sollen wir nahtlos akzeptieren, ohne irgendwas dazwischendrin. Auf einmal sind sie halt mega Liebespaar dann im Infinity War. Ich meine, klar, diese Romanze wurde angedeutet schon im Civil War, das ist ja gar keine Frage. Aber zwischen einer angedeuteten Romanze und full-on Roboter-Sex ist schon ein Unterschied, so wenn man mich fragt. Aber nun gut. Vertiefen wir das nicht weiter, aber ich glaube, wir werden wir werden ähm, The Vision wiedersehen. Dann habe ich ähm, noch zwei Theorien zu Charakteren, die wir sehen werden. Magst, du Sie hören?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon ja, gespannt. Ich würde würd euch auch da
0: draußen die fragen, ob ihr es hören wollt. Ah, ich habe schon wieder gegen das Mikro getreten. Egal. Ähm, zwei Charaktere, die ich glaube, die wir sehen werden nicht. Aber einmal, wir werden Nova sehen, a.k.a. Richard Ryder. Das oh, yeah. glaube ich aus zwei Gründen. Zum einen. Ähm, ja, aus drei Gründen eigentlich, aber die ersten beiden hängen zusammen. Es gibt diesen Planeten Xander und Xander ist die Heimat des Novakors. Ja, das war haben wir schon das erste Mal gesehen in Guardians of the Galaxy 2. Nein, im ersten, im ersten Erste. haben wir das gesehen, das war im ersten ja. Film. Und äh, da ist es ja so, Ronan will ja mit diesem Powerstein, dem Stein der Macht, den hat er ja von Thanos, den will er ja oder benutzen oder er will ihn ihm organisieren, so rum ist es, er will ihn für Thanos organisieren. Im Gegenzug dafür, dass Thanos für Ronan, nicht mit Ronin zu verwechseln, wohlgemerkt, äh, dass er für ihn Xander auslöscht, den Planeten, wo das Nova Core drauf ist, weil die ihn und seine Kree halt nerven als Weltraumpolizei. Und am Schluss wird der Stein der Macht ja auch in die Obhut der Xandarianer gegeben. In Avengers Infinity War sehen wir zwar nicht, wie Xander zerstört wird, wir erfahren aber, dass Thanos Xander zerstört hat. Das sehen wir quasi nie. Deswegen hat er als ersten Stein den Stein der Macht. Ja, den Power Orb, den hat er ja schon. In der ersten Szene, in der wir ihn sehen, weil er eben Xander zerstört hat. So, in den Comics ist es so, in der Vorbereitung zum Annihilation Event ist es so, was ja auch immer wieder so als Gerücht, ne, so als als der nächsten Events für, für das MCU durch die Gegend schwirrt. Äh, ist es so, dass diese Zerstörung des Nova dazu führt, dass die Kräfte aller früheren Nova, also eine Nova ist quasi wie so eine Green Lantern, ja, so ein kosmischer ein Polizist quasi, dass dann Richard Ryder zur, zur Master Nova wird. Er kriegt dann die Kräfte von allen anderen Novas und auch das World Mind, so eine Art äh, künstliche Intelligenz, die das Wissen und die Kultur von zig Millionen Kulturen und so vereint. Äh, das bekommt alles Richard Ryder. Damit wird er halt zur, zur zur Nova Prime und kämpft dann eben mit den Helden maßgeblich gegen äh, Anahilus hauptsächlich. Das heißt, es sind so viele Hinweise, die wir jetzt auf Nova bekommen haben, in den bisherigen MCU-Filmen. Ich bin mir mega sicher, dass wir Nova sehen werden. Und dass Nova vielleicht sogar auch derjenige sein könnte, der Tony Stark rettet, Schatz, Captain Marvel. Hm.
1: Das, äh... habe bei Nova habe ich jetzt auch noch nicht so gedacht, aber ich habe ihn natürlich irgendwann mal, wenn man dann so... Rumsurft habe ich dann schon mal auf dem Bild gehabt und dachte mir, hm, warum mm. eigentlich nicht so? Genau. Ich würde mich auch freuen, weil ich mag, ich finde Nova eigentlich ganz lässig so. Er ist halt ein super. Bisschen, ich weiß ja nicht, er ist halt schon auch ein bisschen Draufgänger, so also da einfach so ab ah, Vollgas Total. rein und prügelt halt echt ordentlich. Total. Aber er kann es sich halt auch leisten, weil er hat es halt auch irgendwie drauf. Absolut, Muss ich, ich finde
0: Nova super. Also solange wir von Richard Ryder reden, ich, ja, ja. ich bin kein Fan von Samuel Alexander als Nova. Ich habe es allgemein nicht mit diesen jüngeren Abklatschen der etablierten Helden. Also ich brauche auch Riri, Riri Williams nicht als ironhard und ich brauche auch nicht Vision als Visions Tochter und so weiter. Ne? Das ist so ein ähnliches Problem, das ich mit den Team Titans bei DC habe. So. Wobei mhm. die Serie Titans ist seit naja nach heutigem Stand äh, mit Aufnahmedatum jetzt ähm, startet es bei Netflix jetzt demnächst. Ja, seit ich habe aber schon ein paar Sachen ich, gesehen. Äh, ja, dann MDC Universe sozusagen. Aber genau, also freue ich mich mega drauf, was ich gesehen habe bisher. Total gut. Ja. Und äh, ja, 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 voll.
1: Okay.
0: Und ähm, genau deswegen ähm, ja, ich, ich bin richard Ryder fan was das angeht. Und ähm, ganz interessant ist dabei auch, dass Kevin Feige hatte vor, ach schlag mich tot du, vor einer Woche oder zwei, hatte er ein Interview mit Comicbook.com und da hat er gesagt, äh, wenn es quasi, also übersetzt halt, ne, wenn es so eine Tafel gäbe mit ein paar Charakteren, deren Auftreten oder die, die unmittelbares Potenzial haben, sehr bald zu erscheinen, dann wäre Nova definitiv auf dieser Tafel. Also das sind für mich so, die die Masse an Hinweisen äh, lässt mich mindestens auf einen Cameo schließen. Ja, mindestens. Wenn nicht mehr. Und ja, wenn wir dann schon, schon Charaktere haben, die zurückkehren, wir hatten jetzt schon Vision, wir haben Nova, der, der ja nicht zurückkehrt, aber auftaucht. Wir hatten theoretisch noch Adam Warlock, der spielt ja in den Comics eine große Rolle im Infinity Gauntlet Story Arc. Und wir haben ja seinen Kokon schon gesehen am Ende von Guardians of the Galaxy 2 in dem Fall. Aber das war so eine james gunn idee deswegen weiß ich nicht, inwiefern sie das nehmen. Aber ich habe noch eine mega Theorie für dich. Und zwar, was hältst du davon, dass durch, wenn sie die ganzen Toten zurückbringen, ja, wenn sie auch Quicksilver mit zurückbringen? Und wenn es dann nicht der Quicksilver wäre, den wir bisher gesehen haben, sondern der Quicksilver aus den X-Men, wie fett wäre denn das bitte? Uh oder? Das Allerdings. Wird mich,
1: das würde mich sehr freuen, weil den habe ich ja, ja echt gefeiert in den xbox beiden gut, Teilen, also oder? wie das abging, wenn er losging, der Schauspieler hat das super gemacht
0: und ich ja, habe halt echt lachen
1: war. müssen und den Skill, den er dadurch eigentlich auch bewiesen hat, der ist ja halt mal nicht von dieser Welt, also
0: ja, richtig geil. da muss ich ja Allerdings, schon
1: sagen, ist er schneller als Flash?
0: Hm, ja, ja, schon. in dem hm. Fall. Also diese Version dann schon. In den ja. Comics, äh, nein, tatsächlich, in den Comics, äh, es gab mal so ein Crossover Marvel gegen DC. Das ist zwar nur so halb ernst zu nehmen, weil die Kämpfe halt so ausgingen, wie die Leute quasi gewotet haben. Die, die quasi die Leser konnten halt abstimmen und so. Ähm, aber ja, da hat quasi der Flash easy gewonnen gegen Quicksilver. Ich würde das aber auch in den Comic-Versionen so unterschreiben, Ja, dass der Flash schon schneller ist. Also Barry Allen auf jeden Fall. Wally West vielleicht nicht, aber Barry Allen auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also quasi kleines hier bisschen Fan-Nerdtum, äh, den X-Men-Quicksilver streichen wir aber gleich wieder, das auf keinen Fall. Aber ja, laut der spanischen Seite Marvel spoiler Official <lacht> wurde äh, Aaron Tyler Johnson äh, äh, ehemals Kick-Ass, ehemals äh, Quicksilver, wurde eben laut dieser Seite am Set in Atlanta bei den Dreharbeiten gesichtet. Also mhm. hier könnte es eventuell sein, dass wir den Guten nochmal wiedersehen. So, immer mehr meiner Theorien habe ich hier abgehakt. Wir kommen langsam zu den echten, zu diesen Sachen, die ich hier nach Top-Theorie ähm, ähm, gesehen habe. So, ja? äh, natürlich, wir reden noch mal ganz kurz über Dr. Strange. Wir sind uns einig, dass Dr. Strange irgendwie Plan hat, oder? Ja, ich hätte sogar auch
1: eine Vermutung. Was Hast du auch
0: eine. Der ich Klaus hat eine Theorie. Komm, eine komm, dann dann also geht mal deine auch Theorie. Ich habe ein
1: bisschen her. im Internet zwar gelesen, aber ich hatte. Das macht ja nichts. So, ähm, ich, ich würde jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass Dr. Strange ja in einer seiner 14.605.000 äh, mhm. Visionen, Szenarien des Kampfes, ähm, dass äh, die ja wohl eine gewonnen haben, blablab, mhm. ähm, dass er in die 90er zu Captain Marvel und mhm. Fury gereist ist, äh, um sie zu warnen, sie schon aufzuklären, was in na, im Endeffekt 90er, was halt einfach so in, in 25 Jahren ungefähr passiert äh, mhm. oder ein bisschen später mhm. ähm, und dass auch Captain Marvel, was dadurch auch äh, erklären könnte, warum Captain Marvel jetzt in diesen ganzen zehn Jahren in dem Film nicht aufgetaucht ist, in keinem einzigen mhm. dass er gesagt hat, sie darf auf keinen Fall vorher vor diesem Szenario mit Thanos über, überhaupt erklären. Scheint, sonst wird es einfach nicht klappen und aufgehen, weil das uns mhm. vorbereitet wäre, vielleicht Thanos, oder könnte noch umdisponieren. Und dass er ja. eben, genau, dass er eben halt eben Nick Fury und Captain Marvel warnt. Was ja dann auch, äh, finde ich, plausibel klingt, dadurch, dass man ja in den Post-Credit-Scenes dann tatsächlich ja von Avengers Infinity War gesehen hat, dass ja. Nick Fury, im Endeffekt, der noch was gesagt hatte, ich weiß nicht mehr genau was, aber halt der dann auch direkt Fur den Knopf, <lacht> <lacht> genau, genau Motherfucker, und dann hat er genau <lacht> den Knopf gedrückt und es kam sofort, er hat sofort den Knopf gedrückt und man sieht ja dann das leuchtende Symbol von Captain Marvel, das ja. könnte auch passen. Unter also auf
0: jeden Fall bin ich bei dir, dass es mit Sicherheit kein Zufall ist, dass irgendwas Krasses passiert und er hat irgend so einen Pager in der Hand, wo er nur einmal drücken muss und Captain Marvel kommt. Mhm. Also ich meine, der hat jetzt mit Sicherheit keine 20 Pager irgendwie. Oh, das, jetzt drücke ich den Hulk Pager. Oh, jetzt drückt ich den Pager. Oh, jetzt drücke ich, ja, also das mit Sicherheit nicht. Also ich stimme dir zu, dass das irgendwie ein äh, komischer Zufall ist. Ein komischer Zufall, dass er ausgerechnet ihren Pager quasi so da hatte und an sie sofort gedacht hatte und, ähm. Ja, ist nicht, ist nicht schlecht, hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, ich war mehr so darauf konzentriert, dass er vielleicht Ant-Man Ant-Man uh, Ant aus dem Quantum Realm retten könnte, das war so mehr so meine Theorie, denn wir sehen ja im Trailer, sehen wir ja Ant-Man oder halt Scott Lang in dem Fall mit dem Van und in dem Van ist ja, wie wir wissen aus Ant-Man und The Wasp, ich sag nochmal, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, ja, äh, er hat ja hinten drin diesen Quantentunnel drin. Mhm. mit dem sie rumreisen können und äh, die Wasp hat in Ant-Man und der Wasp also die Originale ja also die die von äh, 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 Ding gespielte von Michelle Pfeiffer gespielte Originale Wasp die Janet Van Dyne mhm. sie sagt äh, zu zu Ant-Man dass er aufpassen soll wenn er reingeht in Quantum Realm weil es da halt auch da so Zeitvortexe gibt die dich halt verschlingen können also dass das mit mit Sicherheit mit absoluter Sicherheit eine Rolle spielen könnte ähm, bin ich von überzeugt so. Ich glaube aber vor allem wirklich, was ich glaube, ich glaube ist, dass, ähm, also es wird ja im Film so dargestellt, in Infinity War, wir haben diese Schlacht auf Titan irgendwie und, und die kämpfen alle gegeneinander und sie schaffen es fast in den Handschuh abzunehmen und dann halt doch nicht. Und Thanos tötet Iron Man, einen Iron Man, der unglaublich stylisch war und sich so geil geschlagen hat gegen Thanos, dass mhm. der Fanboy in mir fast ausgerastet ist. Also so mehr als bei diesem Kampf bin ich nur noch beim Kampf zwischen Dr. Strange und Thanos und bei Thors Auftritten Wakanda ausgerastet, ja. Bei Thors Auftritt Wakanda war ich meiner Frau komplett peinlich, weil ich im <lacht> nur wirklich so, oh fuck, yes, wow, mega. Meine Frau hat wirklich so richtig so das Gesicht in den Händen vergraben. Ne? <lacht> aber da, ich, ich bin jetzt da ich auf die 40 zu, aber da werde ich wieder zum 10-Jährigen, wirklich. Es war mega. Und das habe ich extrem gefeiert und dann quasi tötet Thanos oder, oder verwundet Thanos, äh, nein, Thanos verwundet Stark nahezu tödlich und dann gibt Strange ihm den Stein. Er sagt hier, ich gebe dir den Schein, wenn du ihn quasi leben lässt. Ja? Das erweckt für uns also alle den Anschein, Strange hat ihm den Timestone gegeben, weil Tony Stark's Leben in Gefahr ist. Ne? Mhm. Oh, ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Das ist diese Theorie, auf die ich hinausfällt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wir erinnern uns im Film nur eine Stunde oder so zurück. Was sagt Dr. Strange? Was sagt er zu, zu, zu Stark und zu, zu Peter Parker? Erinnerst du dich? Er ja, ja, ja.
1: ja. Oh. Nee, was, also, ich dir. auf dem ich Schiff dir. oder was?
0: Genau, genau, auf dem Schiff, wo sie Richtung Titan schon fliegen. Ich ah. hef dir. Weil, weil quasi, strange ist ja dagegen, dass man den Stein zu Thanos bringt. Stark ist ja derjenige, der sagt, weißt du was, wir haben, was er will, der einzige Vorteil ist, indem wir zuerst, also der erste, einzige Vorteil ist, dass wir zuerst zuschlagen, wir gehen zu ihm, mhm. ja, so und, und Strange sagt zu ihm so, okay, wir können das machen, aber bedenke, wenn das irgendwie bedeutet, dass er Stark und den Jungen, gemeint als Spider-Man, sterben lassen muss, um den Timestone zu schützen, dann wird er das jederzeit tun, mhm. jederzeit, weil dieser Stein so wichtig ist, Strange weiß das, Warum? Warum sollte er dann den Stein hergeben, um Starks Leben zu retten? Anfall von Sentimentalität? Das bezweifle ich mal stark. Ich sag dir was, der Timestone, das war das einzige, worüber Strange die gesamte Zeit die volle Kontrolle hatte. Wo der Stein herkam, Thanos hätte ihm ihn nie abnehmen können. Verstehst du? Nie, niemals. So, das, das, das Einzige, worüber Strange in diesem Film die absolute hundertprozentige Kontrolle hatte, war, wann er diesen Timestone hergibt. Und ich sage dir, er hat das genau im richtigen Moment gemacht. Und er hat das nicht gemacht, weil Tony Stark zu dem Zeitpunkt beinahe stirbt. Er hat das gemacht, weil er genau wusste, bei all den Zukunften, die er gesehen hat, wann Ant-Man im Quantum Realm verschwinden wird in Ant-Man und The Wasp. Das Quantum Realm ist eine eigenständige Realität, die nicht von den Auswirkungen des Infinity Gauntlet betroffen ist. Das heißt, ich sage, Strange hat gesehen ganz genau, wann Ant-Man in diesem Quantum Realm ist. Alles, was Dr. Strange auf Titan ver verursacht, die ganzen Kämpfe, all das, ist reines Staggering. Er wollte nur Zeit schinden, Zeit, Zeit, Zeit schinden. Und dass er mhm. dann gemerkt hat, jetzt ist der Augenblick da. Jetzt ist Ant-Man im Quantum RAM Das ist der Moment, an dem er den Timestone rausgerückt hat und noch irgendwas gemauschelt hat. Zum Beispiel ist er vielleicht parallel schnell hingereist und hat Ant-Man aus dem Quantum RAM gerettet. Oder er ist in die Vergangenheit gerettet, wie, gerei gereist, nicht gerettet, wie du sagst, und hat Captain Marvel geholfen. Wie auch immer, irgendwas in dieser Richtung. Aber der Zeitpunkt, wäre Tony Stark fünf Minuten früher tödlich verwundet worden, dann wäre er jetzt tot und es wäre Dr. Strange, scheißegal. Ja, war ich sage er hat das genau dann gemacht, als er genau wusste, jetzt ist der richtige Moment. Und dann, ich, da, da muss ich euch sagen, googelt mal die Szene irgendwie bei YouTube oder so, ja. Guckt euch mal an den Blick von Doctor Strange, wie er zu Tony sagt, we're in the endgame now. Also ich schaue das nochmal auf Englisch. Wir sind jetzt im Endspiel, oder was immer er dann sagt, ja. Ähm. Wie gesagt, ich gucke das immer auf Englisch, deswegen weiß ich nicht, was er auf Deutsch sagt. Wahrscheinlich, wir sind immer im Endspiel jetzt. Guckt euch den Blick dabei an, wie strange das zu ihm sagt. Er sagt ihm nicht nur so ernst, ja, ja, das ist jetzt das Endspiel, geh. Okay? Sondern er sagt ihm das besch besch beschwörend so, ja. Erinnert euch an die Situation, wenn, keine Ahnung, ihr vor euren Eltern standet irgendwie und, und euer Kumpel stand daneben und der soll nichts Blödes sagen. Und du schaust ihn an so, wir gehen ja jetzt dahin, nicht wahr? So, ja, weißt wisst ihr, was ich meine? So, diese so, Und das, glaube ich, macht Dr. Strange mit Tony Stark, er sagt ihm, wir sind im Endgame, hallo. Ich glaube, dass das genau der Plan von Dr. Strange ist, dass er ganz hm. genau weiß, was los war. Also, ja, das ist so, was ich glaube zum Beispiel.
1: Ja, also, ähm, ähm. Klingt auf jeden Fall super, aber wenn er ihm ja den Stein übergeben hat, zu dem Zeitpunkt, wo ant verschwunden sein sollte, Thanos mhm. hat ja da noch nicht mal geschnipst, der hatte da noch nicht alle Steine gehabt.
0: Ja, ja, klar, natürlich, das kann so ein bisschen, es ist halt eine Timingfrage. er hat es ihm halt dann eine Stunde vorher genau gegeben oder wie auch immer, Ja, er wusste ja quasi, wie diese Zukunft aussehen wird. Mhm. Ich meine, klar, das impliziert auch, dass er in allen 14 Millionen Realitäten gesehen hat, was passiert und sie das auch überall gemerkt hat, sozusagen. Ja, Das wird wohl nicht der Fall sein. Aber äh, Logik mal hin oder her. Wir reden hier über Comics, über Kämpfe auf Saturnmonden und so. Ähm, von dem her, ja, also dein Einwand ist, ist berechtigt. Aber ich denke, dass es quasi kein Zufall war, dass Strange zu exakt diesem Zeitpunkt in Timestone rausgerückt hat. Das ist was ja, ich das ich quasi, was ich glaube. So, dann gibt es äh, noch eine, eine, eine ganz interessante Theorie, die richtig interessant ist. Und zwar die Russos. Die Russos mal wieder. Die guten Russos, die haben gesagt: es wird weder Zeitreisen noch Reisen in alternative Welten geben in Avengers Endgame.
1: Glücks. So, das. Hä? <lacht> Ich sag Lügner.
0: <lacht> ja, ist, ist natürlich theoretisch denkbar. Die Jungs haben ja, gesagt, der Film... Bei den genau, Film genau, und wer äh, einmal lügt, ne, dem, dem glaubt ja, man nicht so. Genau. Aber weißt du, was es für eine ganz interessante Theorie gibt? Es gibt eine hm. ganz spannende Theorie, und um die sagt, als ähm, Thanos das halbe Universum im Leben ausgelöscht hat mit seinem Snapping, äh, das hat die Realität in zwei Hälften gespalten. Okay, es gibt äh, eine Realität, in der viele Helden noch leben, und es gibt eine Realität, in der sie alle tot sind. Und deswegen ist eine der absoluten ähm, ja, Top-Theorien, dass sozusagen Captain America, Ant-Man und Tony Stark später gar nicht in die Vergangenheit reisen und auch nicht in alternative Universen oder nur so halb, sondern dass sie in diese andere Hälfte der Realität reisen, wo die anderen noch leben. Oder flankierende Theorie, sagen wir, es gibt doch mehrere alternative Universen, Viele sagen ja jetzt, dass die Avengers quasi versuchen werden, die Infinity Stones aus alternativen Realitäten oder so zusammenzusuchen, ja? Ich glaube, die Überlebenden reisen nicht durch die Zeit oder alternative Universen, um andere Infinity Stones zu suchen. Ich sage, die suchen andere Überlebende, die das Snapping in ihrer Timeline überlebt haben. Weißt du, was mich daran, was mich auf den Gedanken noch bringt? Nee. Nämlich, äh, außer dass die Russos gesagt haben, es wird keine Zeitreisen geben und wahrscheinlich keine alternativen Theorien wurde von, von, dem, von McFeely, das ist der Drehbuchautor, wurde gesagt, die Toten, die gestorben sind im MCU, die sind tot. Ja? Der hat sich sehr viel Mühe gegeben, in ganz vielen Interviews und so klarzustellen, es ist eben nicht so, dass die jetzt hier alle zu Staub zerfallen sind und jetzt passiert irgendwie ein bisschen Hokuspokus, Abracadabra und dann sind die alle wieder da, sondern er sagt, die Leute, die in diesen paar letzten Minuten gestorben sind, die sind definitiv gestorben. Ja, Ich glaube, die Überlebenden hüpfen jetzt vielleicht durch verschiedene alternativen Realitäten oder auch nur in diese neu erzeugte Nebenrealität von Thanos und suchen dort überall nach Überlebenden, wo es ein bisschen anders lief. Ja, vielleicht hat in einem, in einem alternativen Universum Spider-Man das Snapping überlegt und genau aus diesen Spider-Man suchen sie sich. Vielleicht hat in einer anderen Realität, keine Ahnung, der Black Panther das Snapping überlegt. Und genau den Black Panther suchen sie sich. Verstehst du, was ich meine? Sie suchen sich die ganzen alternativen Helden zusammen und bringen die am Schluss an ihre Timeline. Und die bleiben dann quasi am Ende auch alle da. Aber das sind quasi nicht mehr die gleichen Charaktere wie vor dem Snapping. Okay. Das könnte ich mir total gut vorstellen. Deswegen könnte ich zum Beispiel mir vorstellen, dass deswegen äh, im Trailer redet ja Scott Lang, aka Ant-Man, in die Kamera und sagt, hier, Captain America, erinnerst du dich nicht an mich so? Ich bin's, hey, hier, Flughafen, Stuttgart irgendwie, ja, Kampf, Civil War, Erinnerst du dich nicht irgendwie? Ich glaube, dass der einfach so nach Sachen stochert, wo er sagt, hey, irgendwas davon hat der bestimmt auch hier in dieser Realität erlebt. Ich glaube nämlich, in der Szene redet Scott Lang mit einer alternativen Version von Captain America, eben dem rasierten, glatten Captain America, dem... Da er vermutlich eine Realität, in der es Hydra nie gab oder so. Oder in der S.H.I.E.L.D. Hydra besiegt hat oder irgendwie so. Deswegen mhm. hat er immer noch die S.H.I.E.L.D. Winter Soldier Rüstung quasi an. Das ist, was ich glaube. Ist doch auch ganz interessant, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Das, das klingt auf jeden Fall... Das, das klingt auch sehr... Das sind gute Theorien, Alles sind sehr gut.
0: Go, oder? Was, was, ist eigentlich,
1: was ist eigentlich, wenn in der in, in Comic-Version, wenn ja geschnitten wird und die zu Staub zerfallen, dann verschwinden doch die Seelen im Seelenstein, oder? Die sind doch dann in so einer Seelenwelt gefangen. Genau,
0: genau, genau. Die sind, die sind im Seelenstein dann. Ja, und das ist wieder eine dieser, ja, neuen Theorien, die weiß quasi hier heute keinen Platz finden, weil ich das in meinem Video auf dem YouTube-Kanal äh, behandelt habe. Da ist ja eine meiner Theorien auch, dass Thanos vielleicht entweder selber tot ist, ja, das quasi einfach zufällig ebenfalls zu der Hälfte gehört, die es halt vernichtet hat. Wäre quasi halt so Pech gewesen, aber kann ja sein. Und dass die Toten eben auch alle im Seelenstein sind. Dass das, ich finde, diese Theorie bekommt Futter dadurch, dass Thanos ja am Ende des Films irgendwie so dann die kleine Gamora wieder sieht und so, weißt du. Und eben auch alles in so einem orangenen Nebel irgendwie und so. Das ist für mich ziemlich eindeutig, dass das irgendwie im Seelenstein ist, ja. Oder äh, sie fragt ihn dann ja auch so, und hast du quasi geschafft, was du wolltest? Und er sagt so, ja, ja, schon. Und dann fragt sie ihn ja so, was hat es gekostet? Und er sagt, alles. Und das könnte ja beinhalten, dass es auch sein eigenes Leben gekostet hat. ja mhm. Und dann sagt sie, gut. Weil sie sagt so, na, immerhin, bist du wenigstens auch gestorben. Ne? Ich meine, man muss sowieso immer von der Prämisse ausgehen, dass die ganze Aktion eh blödsinnig ist. Hinterfragen darfst du es eh nicht. ja Weil äh, Thanos hat diesen allmächtigen Handschuh. Er hätte auch einfach unendlich Ressourcen erschaffen können. So. Das wäre auch möglich gewesen. Ja.
1: Aber dann wäre äh, ja auch dann wäre ja eine Möglichkeit des Films, wenn es tatsächlich vielleicht so wäre, was wäre, wenn es wirklich mhm. so wäre, dass sie in diesem Seelenstein gefangen sind, wenn sie die natürlich raus haben wollen, geht es halt nur dadurch, dass sie halt Thanos auch rausholen müssen und darauf, dass sie sich vielleicht darauf vorbereiten, dass sie wissen, okay, wir können die Leute aus dem Soulstone rausholen.
0: Aber, aber wir nur, müssen
1: halt Thanos auch rauskriegen und dafür brauchen wir jetzt einen ganz großen Plan, dass wir den da rausholen und dass er dann mit dem Handschuh keinen Unfug treiben kann, sondern dass wir den sofort einfach platt machen können. Vielleicht. Genau. Das Wäre auch und, geil. Ne? Und dann
0: bedenkt man noch, was wir am Anfang dieses Podcasts besprochen haben, dass <lacht> der Handschuh aber vielleicht an seine Hand geschweißt sein könnte und so. Ja. Man ja. ihn vielleicht gar nicht mehr so einfach abnehmen kann auch und so. Also da bin ich mal ganz gespannt, wie sie das lösen. Aber ja, es ist ein ganz äh, kluger, ganz kluger Folgegedanke. Und jetzt habe ich so, wir sind ja auch schon wieder bei über 50 Minuten. Wir kommen schon langsam, aber sicher auch wieder zum Ende diesen Podcast. Das heißt, es wird Zeit so für die ja kombinierte Top-Theorie. Es sind jetzt so mehrere, die wir jetzt zusammenwursteln, aber vielleicht hast du es gehört. Vielleicht habt ihr anderen dort draußen es gehört oder auch nicht, aber es gibt eine Theorie, Nein, nicht nur in der Theorie. Es gab ein Interview mit Samuel L. Jackson vor kurzer Zeit. Vor, Ich, ich glaube, vom heutigen Aufnahmetag an irgendwie vor drei Tagen oder so. Gab es ein oder vor zwei Tagen. Gab es ein Interview mit Samuel L. Jackson und der sagt, ja, wie ihr ja alle schon wisst, ist Captain Marvel oder wird Captain Marvel der stärkste äh, Charakter, den wir bisher bei Marvel gesehen haben. Ich nehme mal an, das dürfte ausschließen äh, Thanos mit Handschuh, aber ansonsten stärker als jeder andere, stärker als Hulk, stärker als Thor, vermutlich nicht stärker als Hela, aber ja, du weißt, was ich meine, ja, so der stärkste mhm. reguläre Charakter. Und er sagt, sie sei der einzige Charakter, der von sich selbst aus zu Zeitreisen fähig sei. Wow, krasses Detail finde ich erstmal. Okay. Samuel L. Jackson behauptet also, Captain Marvel ist so stark, dass sie aus eigenem Antrieb, ohne eine Zeitmaschine, ohne Quantum Realm, ohne irgendwas durch die Zeit reisen könnte. So, das verwirft natürlich ein paar der Theorien, die wir jetzt vorher hatten wo wir sagen es gibt keine Zeitreisen aber es sind ja nur Theorien ja es sind ja nur Theorien die wir ein bisschen wälzen so jetzt 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 pass auf jetzt stell dir mal vor stell dir mal vor wir sehen den Captain Marvel Film okay es ist die Reise einer Frau die nicht weiß ob sie Mensch oder Kree ist es ist die Reise einer Frau die ihre eigenen Fähigkeiten gar nicht wirklich gut kennt und es ist die Reise einer Frau die im Film nach und nach immer mehr entdecken wird wozu sie eigentlich fähig ist ja so am Ende des Films wird sie sich des Umstands gewahr, dass sie vielleicht, nicht wie Samuel L. Jackson es so vereinfacht gesagt hat, durch die Zeit reisen kann, aber dass sie aus eigener Kraft das Quantum Realm betreten kann. Was Doctor Strange mit Magie macht, was Hank Pym und Ant-Man mit Wissenschaft machen, das kann vielleicht Captain Marvel aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten. Denn wir sehen ja am Ende, dass sie so rumfliegt, so wie so ein Flammen gehüllt und so Strahlen wegschießt und so. Ja, mhm. In den Comics nennt sich das Binary Gehen. Ja, sie wird zu Binary. Und diese Kräfte kommen in den Comics daher, dass sie Zugriff auf ein weißes Loch hat. Vielleicht kann sie ein weißes Loch erzeugen, mittels dessen sie ins Quantum-Ramp fällt. Jetzt stell, dir vor, jetzt stell dir vor, wie sie diese Kräfte ziemlich am Ende des Films entdeckt, damit auch irgendwie allen den Tag rettet, weil im Film wird es trotzdem am meisten um den Krieg zwischen den Kree und den Scroll gehen und die Secret Invasion ein bisschen. Jetzt stell dir vor, ganz am Schluss irgendwie versucht sie nochmal irgendwas, auf einmal macht es und sie ist im Quantum Realm und verliert darin das Bewusstsein. Ablende, Film ist aus. Anfang, Credits laufen, erste Mid-Credit-Scene. Captain Marvel schwebt im Quantum Realm, wacht auf, schlägt die Augen auf, sieht sich um und sagt, wo bin ich? Dann hörst du die Stimme von Scott Lang. Das äh, könnte ich dir erklären. Und fällt mm -hmm. zu Ende. Ha? Das wäre doch eine Theorie. Captain Bleib Marvel kann sich... das breites
1: Grinsen im Gesicht, passt. <lacht> finde ich gut, finde ich eine gute Theorie.
0: Sie versetzt sich ins Quantum Realm, trifft dort Ant-Man und wird dann auch sein Weg aus dem Quantum Realm sein. Und das ist vielleicht wiederum der Grund warum Nick Fury ausgerechnet sie anbuzzert. Weil er weiß, wenn irgendwann ein Shit kommt, der so dick ist, der so fett ist, Mann, dass wir nicht so easy gelöst kriegen, dann brauchen wir das Mädchen, das hier rumfliegen und in die Time-Vortexe hüpfen kann. Also das wäre eine meiner Theorien und daraus ergibt sich dann ganz am Ende sozusagen die gewaltige Dr. Stranges geheimer Plantheorie, wo es durchaus möglich ist, dass dazu auch noch ein Video auf meinem Kanal kommt, um nur das zu behandeln. Strange weiß quasi, er gibt Thanos den Stein, weil er genau weiß, dass Captain Marvel eine Schlüsselrolle spielt und später gerettet werden muss. Genau. Die wiederum muss durch Scott Lang gerettet werden. Genau. Deshalb kämpft er gegen Thanos und verzögert im Moment so lange, obwohl er weiß, dass sie alle verlieren werden, damit er den, damit der Thanos den Stein im perfekten Moment geben kann, nämlich wenn Lang im Quantum Realm ist. Damit dann ist eben dort Lang Captain Marvel retten kann und dann, ja, kommen sie ja. eben raus.
1: Ja, weil das ist ja irgendwie, irgendwie auch irgendwie, wieso, woher will Samuel L. Jackson weisen, äh, weisen, woher will Samuel L. Jackson wissen, ob. Captain Marvel überhaupt lebt, ob sie nicht einfach so, ist genauso weg ist. Also muss er halt sich eigentlich im Klaren sein, sie ist in Sicherheit, sie ist schon darauf vorbereitet unter Umständen. Und noch viel
0: wichtiger, es erklärt auch, wo sie war die ganze Zeit. Ja. Es erklärt, wo sie gewesen ist. Sie war im Quantum Realm. In einer Welt, in der es keine Zeit gibt, kein, kein gar nichts so. Ja, es gibt, es gibt kein, keine Zeit, keine Dimension, kein Anfang, kein Ende. Wo war Captain Marvel die ganzen letzten 25 Jahre im MCU? Sie war im fucking Quantum Realm. Ja, das wäre also eine, eine Lösung, die ich finde, dieser ganze Kleinkram verknüpft sich hier zu einer ziemlich dicken, fetten Theorie und führt dann zur letzten Theorie, die wir heute in diesem Podcast haben. Die letzte Theorie könnte dann sein, es wird immer wieder gemunkelt, dass eine noch größere Bedrohung als Thanos kommen wird. Ja? Und zwar, warum? weil alle dann mit Zeit und alternativen Realitäten herumspielen, ja, mit Dingen, die 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 für Menschen nicht gemacht sind und auch nicht für Cree und auch nicht für scroll Wir reden hier über universelle äh, gesetz äh, Gegebenheiten, die äh, Gesetze, Gegebenheiten, Gesetzgebungen, die hier ausgehebelt werden durch die Aktionen von, von, von Menschen. Äh, was wäre denn, wenn das, was noch viel Größeres auf den Plan ruft? Und mein Tipp dafür wäre das lebende Tribunal, also die rechte Hand Gottes die kommt und droht diese Realität zu zerstören, weil sie total hier durcheinandergeworfen wurde. Warum glaube ich das Living Trib Tribunal, also das lebende Tribunal? Das glaube ich, weil wir den Stab des lebenden Tribunals als Cameo in Doctor Strange gesehen haben. Der Stab ist ein Kamatage. Ähm, ähm, Mordo kämpft mit diesem Stab, als er Dr. Strange ausbildet. Das ist den also, äh, an den Comics klar erkennbar. Das ist das Relikt, der Stab des lebenden Tribunals. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das lebende Tribunal kommt und sagt, hey, ihr spielt hier mit Sachen herum, die eigentlich nur meinem einzigen Herrn, dem einzigen Wesen, das über mir steht, gegeben sind. In den Comics gibt es nur ein einziges Wesen über dem lebenden Tribunal, das ist Gott. Also sagt er, die Strafe dafür ist, dass ihr alle ausgelöscht seid, es sei denn, hm, jemand von euch macht was unglaublich Selbstloses. Und dann sehe ich Thanos kommen. Ich sehe Thanos kommen mit seinem Handschuh, der sagt, wir machen das im Austausch meiner Seele gegen die von Gamora. Ich gehe auf ewig in den Seelenstein, rette damit Gamoras Leben und das Universum. Das wäre dann mein Schluss für Endgame. Hm. Thanos darf zum tragischen Antihelden werden, alle Helden sind aber wieder da. Cap bleibt vielleicht in der Vergangenheit. Vielleicht sehen wir auch, auch Iron Man nicht mehr weiter. Cap Marvel saves the day. Sie ist vielleicht die, die beim Allerersten alle aus dem Seelenschein rausholen oder wie auch immer. Erstmal dann Thanos vermöbelt und die in den Handschuh abnimmt oder wie auch immer. Wir werden mit Sicherheit Professor Hulk sehen. Wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Scroll sehen. Aber der große Doctor Strange Plan mit Captain Marvel und Ant-Man, das ist was, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das ja nahe an die Wahrheit hinkommt. Wäre ja. auf jeden
1: Fall böse, wenn Captain Marvel natürlich so <coughs> zurückkommt, auch zu den ganzen Avengers. Und wenn da irgendeiner von denen vielleicht schon ein Scroll ist, 100 Pro. dann klatscht sie ihn halt direkt an die Wand. Weil ich habe ja die Befürchtung durch das, dass sie, sie, ja die, Oma, dass sie die Oma ja gesehen hat, dass sie die, dass sie die Scroll halt erkennt. Dass sie möglich, möglich, ja. Dass sie die sofort erkennen kann. Ui, das könnte echt spannend werden.
0: Das glaube ich auch. Also ich meine, Theorien hin oder her, sicher wissen werden wir es erst Ende April. Das Warten ist nicht mehr lang und kommt einem doch noch so unglaublich lange vor. Aber ich glaube, wir haben hier, haben hier ein paar Theorien, die wirklich, die wirklich Fleisch dran haben. Für all euch da draußen, die ihr gerne mitdiskutieren wollt. Natürlich haben wir einmal auf YouTube das Video Neuen Avengers Endgame Theorien Ich glaube selbst ohne meinen Kanal zu kennen Wenn ihr das eintippt, dann findet ihr mein Video schon Das ist mit rund 100.000 Aufrufen schon relativ groß Da könnt ihr alle eure Theorien runterballern Ich werde dann benachrichtigt Und natürlich könnt ihr mir an der Comicladen@outlook.de ebenfalls eure Theorien schicken Lasst mich wissen, ob ihr die Theorien geil findet Und äh, Ich bin ja noch so neu in der Podcast-Welt Vielleicht gibt es ja auch direkt hier auf dem Portal irgendwelche Kommentarmöglichkeiten, dann nutzt die bitte gerne Schreibt mir E-Mails, schreibt mir eine schreibt mir Kritik, lasst uns wissen, wie ihr es fandet. Ich fand, es war eine schöne Folge, oder Klaus?
1: Ja, mir hat es Spaß gemacht. Sehr schöne Theorien, sehr schönes Gespräch.
0: Haben gemacht. wir schön ein bisschen was auf die Beine gestellt. Es war eine ganz schön nerdige Folge auch, aber es oh, war ja. eine echt tolle Folge. <lacht> In diesem Sinne, ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Das war sehr cool, ich hatte viel Spaß mit euch. Klaus, vielen Dank, dass du wieder dabei warst als mein Comic-Experte.
1: Ja, danke schön, Marc, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auf weitere Auftritte, denn ich will mehr. Oh, ja.
0: Die es auf jeden Fall, wir wollen alle mehr, wir wollen immer mehr. Wir wollen mehr Avengers, wir wollen mehr Podcasts, wenn ihr das auch wollt, vergesst nicht zu abonnieren, haut rein, lasst euch benachrichtigen. In diesem Sinne, für heute war war's das. Ich bedanke mich vielmals, mein Name ist Marc, schön, dass ihr im Comicladen wart. Vielen Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiederhören.